1: Innan vi drar igång avsnittet så vill vi slänga in en liten brasklapp. Att vi hade lite tekniska problem under inspelningen vilket innebär att vi fick använda backup-ljudet på mitt, alltså Ronnys då, och Annas ljudspår. Framförallt låter jag inte helt kry, om man säger så. Så vi hoppas att ni har överseende med detta. Men eh, podd blir det i alla fall och här kommer den. Välkommen till Indepåden, avsnitt 74. Det är bara ett par dagar sedan vi såg racet på St. Pete. Och Då frågade mina vänner Gergey Farkas, Jakob Fredriksson och Ann Andersson: Vad tyckte ni om racet i helgen? Mm, helt okej, okay, race. Det var inte så här superspännande, men
2: det fanns lite, lite guldklimpar i det. Det var ett väldigt typiskt St.
3: Pete-race. Förra året fick vi ju ett jättedrama där med massa omkörningar och ledarbyten och krascher. Och nu blev det startmålsäger. Det var kanske från något som man inte vänt sig göra det på St. Pete. Men ja, bra, stabilt race. Det blev spänning så jag är nöjd.
0: Alltså jag är ju inte riktigt nöjd då. Jag hade betydligt högre förhoppningar till den här helgen eh, på racet- men framförallt på våra svenska grabbar faktiskt, måste jag ju erkänna. Så att jag tyckte väl att det var lite äh, mellanmjölk, alltså när vi har en startmålseger här måste jag nog säga.
1: Att vi, vår, vår signaturmelodi vi har det är ju The Sibs då, det är ju Colton Hurtas punktband. Då. Där är det Colton som spelar trummor eh, och den introt där är ju, är ju trummor. Så jag tänker vi, vi gör om ledmotivet den här veckan så att det låter så här. Ni fattar säkert varför, det, det handlade ju bara om Colton Herta i, i helgen här Vad, Om vi ska börja i den ämnen för det var ju han som han ledde ju mer eller mindre fra, från från start till mål
0: ja, Men Då hör man ju hur trist det blir med ett jävla trumsolo alltså
2: <laughs> Ja, trumsolen är ju något av det värsta som finns, men, men jag tycker ändå att det, det, det blev ju ändå sevärt på något sätt att han eh, trots att han dominerade och var egentligen relativt ohotad och sådär det det inte minst eh, som, som en kontrast till den miserabla säsongstarten han fick. Så äh, men var, det var kul att han vann i alla fall. Mm, Ni alltså, ser, jag du... försöker hitta liksom, ljusglimtarna. Ja, jag tycker det var en ljusglimt
3: att han satte nytt år för Stuntbeat. Han ledde 9700 varv och ingen, in, ingen annan har tidigare lett så många varv eh, på den här banan. Eh, men just det att han klarar pressen från Josef Newgarden som vunnit här de två senaste åren. När Newgarden, mm. ja, det var väl... En handfull varv i alla fall Som inte skiljer mer än en halv sekund Och då kan vi ju relatera det till ett, Vilket formel lopp som helst där, där en fight och ledningen När de håller sig en halv sekund eh, Från varandra i tio varv det, det, det skulle ju hypas upp Till tidernas drama i så fall
0: Nej ja, men sluta nu alltså <laughs> Va? Då kan man väl inte hålla på med. Nej, men alltså Visst, det är ju schysst alltså, För mästerskapet så är det väl egentligen bra att de två som var typ sist i premiären blir rätt på två här då, Så det händer någonting och så vi har en tight fight Det är mm. väl bra, men sett till racet så, det äh, bättre finns det
1: Det vart ju gott om uppgörelse på banan ändå Man fick ju inte se Colton Hurt och Joseph Newgarden så, så mycket på banan Fick man se desto mer av Jimmy Johnson till exempel
0: Ja, det är skitkuljus
1: Tre gulflaggan orsakat på 2,80 kanske. Inte är ett jättebra
3: facit, men han är snabbare än Dalton Kellet i alla fall. Så att det går ju i rätt riktning.
1: Det finns ju en markant klassskillnad, märker man här nu, mellan Dalton Kelly och Jimmy Johnson och, och resten. Vad, vad gör det egentligen för Jimmy Johnsons varumärke, det här, med tanke på att han är ju. Den mest, alltså den kändaste reserfören i USA nu för tiden liksom, som, är, som fortfarande är aktiv. Han är en ikon inom NASCAR. Vad gör det med hans varumärke här och halka omkring? Och det, man ser ju liksom ombordkamerorna, han har ju fullständig panik när han blir omkörd. Vad swishar förbi bilarna till höger och vänster? Liksom, och han är fem varv efter. Men alltså, jag, jag, tror tror att det... bland,
2: jag tror bland de kunniga fansen så tror jag inte att det gör så himla mycket för att jag tror att det finns en... Det finns en jäkla förståelse för att det, det han har gjort i, i NASCAR är ju inte direkt översättbart till det han gör på gatorna i St. Pete. liksom Så att jag tror att det finns ganska stor förståelse bland de kunniga fansen. Men det kanske är liksom Dussin-fansen som inte fattar särskilt mycket av, av vilken, vilket stort steg det här ändå är. Där, där tappar hans varumärke säkert en hel del tror jag. Men jag tror man ska ge honom lite mer tid att akklimatisera sig ordentligt Och få några Ovalröys i kroppen, tror jag. Det, det tror jag kan vara en sån här nyckel som. som eh, eller ja, det, det tror jag kan vara en, en dyrk som eh, låter honom dyrka upp den här någon slags så här,
1: positiv bana till, till den här säsongen. Men tänker nu vilken skillnad det är då. Han har ju kört väldigt, väldigt många värv eh, Runt Barber till exempel. Testat mycket där. Både Formel 3-bil nu och så Indycar Och så komma därifrån sen till att köra ett stadslopp med 23 enda bilar i St. Alltså det, det är ju som två helt olika sporter.
0: Man ser jag det. Vi, det finns ju flera förare som har bytt klass. Och det har ju aldrig gått så här spikrat rätt uppåt. Alltså Kim Reikinen gjorde ju sitt från F1 till VRC. Han kom tillbaka sen till. Formel 1. Så det är ju inte så jävla enkelt. Alonso har ju inte heller varit så där lysande i IndyCar och det är ju jätteduktiga förare vi pratar mm. om. Så att man måste väl ändå se Jimmy Johnson på det han har gjort i NASCAR i en fantastisk bedrift. Men nu är han 45, vilket inte är någon ålder i IndyCar, men han ska lära sig allting på nytt. Och då kan vi väl kanske inte vara så tuffa mot honom efter två race. Han har ju lite mer att hämta och det kommer ju ta en liten stund för honom att att, hitta rätt. Däremot så finns ju möjligheterna. Det finns ju folk som har lyckats gå från en sport till en annan. Men det tar ju tid. Och frågan är hur mycket tid han har tid att ge sig själv.
2: Från häcklöpning till vad skidskytte.
0: Ja, vad heter det? hon då? Hon, Heisan hopsan här som... på plats Nej, jag tänkte på hon som åkte skidor och sen skulle hon stoppa i gevär i händerna och vara så himla bra här nu i vintras. jag har precis glömt bort ja. den. Hon som vad gör du? Stina Nilsson, ja. Heisan hopsan Alltså det visar ju ganska tydligt att alla inte är en Magdalena Forsberg som gjorde det betydligt bättre.
3: Undrar hur många av våra lyssnare som vet vilka de här människorna är, för det är ju inte jag. Men någonting jag, behöver, någonting jag behöver säga om Jimmy Johnson är att oavsett hur det går för honom med IndyCar så är det här jättebra fans varumärke. För större del av hans NASCAR-karriär så var en sponsor då Lowe's som ja, det här hemmafixar firman med stora varuhus. Eh, rätt ja, konservativ sponsor, inte någon rock and roll över det. Så Johnson när han var som mest framgångsrik NASCAR... Han var inte populär. Han såg som en riktigt tråkig gubbe trots att han var knappt 30. Han, han var inte bland de mest populära förarna. Han blev ofta utbuad bara för att han var framgångsrik. Men han har alltid varit ganska kul kille. Han kraschar med en golfbil för att... Ja, de krökar för mycket på golfbanan. Han kompis hans kompisar. Han missade Race of Champions som han skulle vara med i ett år. Uh, han liksom har alltid varit kompis med ett antal av indycar och de har ju alltid haft en annan syn in i hans personlighet än vad Nascar-fansen har kunnat ha. Eftersom hans sponsor varit så mån om att visa upp en väldigt städad fasad av honom. Nu får han göra precis vad han vill och är det inte fantastiskt då att den mest framgångsrika Nascar-föraren senaste... 20 åren, då vill köra vår favoritsport Jag tycker det är fantastiskt för varumärke
1: Gott folk, ska vi göra som så här Innan vi pratar om våra svenska insatser Helen, För jag skulle vilja syna Anna, Annas eh, Du hintade om din, din negativitet och kritik Du hintade om i början där Det skulle jag vilja höra mer om Men Jakob, kan inte du dra resultatlistan Topp eh, 15 kan vi säga Uh, i, i Självklart
3: kan jag det. Vi har ju Colton Hurt och Justit Newgarden uh, defilerade hem först och andra platsen då. Simon Paginot, best of the rest i den uh, jätteläckra guldbilen sponsrad av Australian Gold. Varför Will Power inte hade den? Nu kan man ju undra. Uh, Jack Harvey, rätt osynlig uh, men kvalade väldigt bra på andra plats. och kom emot som fyra. Scott Dixon svävar upp på en femte. Takuma Sato och Marcus Eriksson Jättefina Kattingar, klättringar, klättringar bägge två, för de startade 15 och 16. Kommer i 6 och 7 mål. Men det var ju Will Powers de tog flest placeringar från 20 till en 8 plats. Venus VK körde rätt vanskligt, blev nog omkörd flest av alla, men städade en 9 plats. Sebastian Bordet, 10, Scott McLaughlin 11, Felix Rosenqvist, 12, Romain Grosjean, 13, sen har vi Ryan Hunter-Ray och Graham Rayhall Rundar av eh, topp 15. Det finns många historier att dra i där. Ska vi hoppa in på svenskarna då? Take it away, Anna.
0: Ja, så du. Nej, men jag tycker väl så här. Jag hade inför helgen ändå, efter Marcus eh, fina kvar på Barbery-premiären, så hade jag liksom om att han skulle kunna. Ja, knyta an till det där. Då. För att det är just att det här att kvalet har ju en sån himla stor betydelse. Så jag hade hoppats att den skulle liksom kunna knyta an till det där och vara med i en fight om en, en tredje, fjärde, femte plats. Men det förstördes ju redan i kvalet ganska tidigt under den här helgen. Så kände man att nej, det fanns kanske inte där det som jag hade hoppats på. Um, och sen så är det ju också så att i och med att jag kommer från den ganska cyniska kvällstidningsvärld som jag gör Så tycker jag ju att det är jäkligt mycket roligare när folk är med och slår som plats 1, 2, 3 Plats 7, 8, 9 Så att jag hoppas ju att de ska dyka upp där uppe så att Det är jättebra att köra upp sig så många placeringar som vad han gör Men det blir man inte inte världsmästare på
1: Får jag fråga en sak angående kvalet här för vi, vi kommer till Felix, men för, för Markus del Förra året när man tittade på hur han kvalade så var det så att han satte hyfsat tid på, på svarta däck och sen så när han gick över till rött så förbättrade han sig marginellt på kan man säga, första flygande varvet och sen så fick han liksom aldrig till det här andra varvet eh, på rött till exempel vilket gjorde att han liksom aldrig hade svårt, han kommer ju aldrig vidare liksom till till 6. Det var första gången här nu förra veckan. Då. Nu så, även om det inte riktigt till den här helgen. För det, återigen, det är, det är väldigt jämnt. Och det gäller ju att ha de här hundradelarna på sin sida. Han måste ju komma över den här, gå till Q2 oftare och Q, Q3. Men ändå som jag tittade på hans varv här nu under kvalet. Så förbättrade han sig ganska rejält på, på rött. På röda däck från svarta. Och sen så förbättrar han sig på det andra flygande också. Däremot inte tillräckligt mycket då för att gå vidare till Q2. Så jag tycker ändå mig se någon form av positiv utveckling där också. Jag vet inte riktigt hur ni ser på det.
0: Ja, men det är väl positivt. Det är bara det att jag hade ännu större förhoppningar. Jag har ju hoppats att han liksom skulle, skulle ta det här steget. Jag känner att jag har väntat på det en stund. Och jag eh, gillar ju Markus och hans... Eh, Positiva tankar som han alltid har inför varje säsong och inför varje race. Så jag önskar så himla jäkla väl att det ska liksom lossna så att det blir en naturlig del att han förbättrar sig så pass mycket att han kan vara på den safe-sidan och upp lite mer och slåss om de där platserna. Så att vi, eller i alla fall jag, slipper slåss för att få in text i tidningarna. Det hade varit fantastiskt.
2: Han måste ju vara liksom bland de här sex snabbaste regelbundet. Eller hur? Och det, det, är ju, det är ju inget unikt för Marcus. Utan det gäller ju dem alla. Är man på den nivån och kör för ett stall som Gnessy, Då Visst, första, första racet för året så tog han sig dit. Men han behöver ju göra det regelbundet. För jag håller med. Precis som ni sa. visst Jättefin uppkörning och... Och han ligger ju, han håller ju nionde plats i sammandraget. Det är inte fysiskt fyrskam, bara ett, ett poäng efter Rinus Wikey. Men, men, och Jack Harvey och Sebastian Bordet. Så att det är väldigt, väldigt tajt. Han har egentligen bara ett eller två poäng upp till, upp till femte plats i sammandraget. Det är inte fysiskt fyrskam efter två race. Men, men han behöver ju liksom ta sig till fast six regelbundet.
0: Ja, och sen så när kollegorna hans då ligger ett och tre i mästerskapet så, så är nionde platsen inte riktigt lika rådlig.
3: Om vi ser det på det här sättet också, nu har ni presenterat det kanske, den lite hårda sidan, men just då eh, första delen av kvalet han missade då fas själv med 600 delar bakom Alex Sparrow som var, var gränsen då. Så det är extremt små marginaler. Eh, mm. Så han är ju inte ensam om att Försöka få de där marginalerna på sin sida.
2: Nej. Ja,
0: men det är ju de som avgör. Alltså det, till syvende och sist, det är ju precis det det handlar om. Det gäller ju att ha de marginalerna på sin sida för att ta sig dit och ta sig som Gäger säger: ta sig dit regelbundet. För det är först då som man kan slåss om ett mästerskap. Alltså det är där mm. det gäller ju att vara så, ha så. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig Men när det gäller att man inte har de där dalarna De får inte vara så djupa Det är det bästa, sämsta resultatet hela tiden Det är det som gör skillnaden Det kanske inte segrarna i sig
3: Vi har ju fått lite kommentarer från Markus också Så varför ska vi inte ta och lyssna på det då?
4: Jag tycker det var ett väldigt bra res eh, från, från min sida eh, Bra start där på svarta Och bra första stint eh, Framförallt mot slutet så efter den där eh, så tog vi några platser inför första till påstoppet. Och sen hade vi vår plan där med två stoppare och två sätt nya röda för de eh, två sista stintarna. Eh, vi följde den planen och eh, framförallt andra stinten var väldigt bra där jag lyckades ta mig förbi både viker och Bordeaux Vilket var nyckeln för, för mitt eh, race då, så... Det var väldigt starkt att ta sig förbi dem och och sen körde jag faktiskt i kapp hela tätklungan efter det och var snabbast på banan. Avslutningen sedan så hade jag ju absolut mer fart än än Sato men försökte väga lite där vågskålen mellan risk versus reward. Det är bara två poäng. Skillnad mellan en sjätte och sjunde plats och... hade det varit en annan, annan del på säsongen kanske man hade eh, agerat annorlunda. Men nu ja, tog jag det lite, lite mer säkert. Då. Men självklart hade jag fått ett läge hade ju gått för omkörningen. Eh, men, men hur som helst är väldigt nöjda med, med min insats, med teamets insats. Och eh, tycker vi visar återigen att vi är extremt starka i race. Eh, så en, en, en bra dag på jobbet sen angående kvalet så jag tycker vi hade bra fart första träningen riktigt bra med andra träningen femma där på, på den röda däcken så jag tycker vi visar igen att vi vi har hittat eh, fart jämfört med förra året sen tyvärr gick vi lite fel med inställningarna efter andra träningen inför kvalet där vi försökte ja, kanske kan kalla det var vara lite giriga istället för att nöja oss med, med den bilen vi hade så ville vi försöka hitta lite till så vi skulle kunna utmana om, om pole position och eh, istället för att förbättra bilen så blev den lite mer svårkörd och eh, både jag och Scott hade större problem på, på, på kvalet än på träningarna. Eh, så tyvärr det där med minsta möjliga marginal så missade jag Q2. Eh, så det var såklart en, en, en missräkning men tycker ändå att vi så att vi vet vad vi gjorde fel och varför det blev så så det var ingen större fara med det och sen som sagt så slog vi tillbaks med riktigt riktigt starkt redes på söndan när vi gick tillbaks med med de inställningarna så så överlag en väldigt positiv helg.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
5: Salads generally for most people are the easy button, right?
1: När jag följde teamradion hela vägen så kändes det som ett väldigt harmoniskt race för, för Marcus. Det var att han, han gjorde de omsättningarna när han behövde köra om och när han behövde köra pushvarv så var det, gick det väldigt bra. och Han var, kändes väldigt harmonisk i bilen. Han klagade nästan inte någonting på varken att däcken gick av eller någonting så att han hade bevisligen en väldigt bra re- racebil det var ju då sen då när han hamnade bakom Takuma Sato så fick jag liksom direktiv från teamet att tänk på är och vi handlar om hold my sake sa han inte Gary men jag tror att mellan raderna sa han det och då ska jag till med Marcus Tilly så ja visst nej, men jag satt och Sato, vi är ju gamla vänner sa han då. Så han... men om vi skulle titta på Felix då där han hade ju nu på Saint-Piet, lite samma problem som Marcus hade förra året det är att han fick inte igång den röda däcken i kvalet till exempel, vilket gjorde att han inte heller tog sig vidare till, till Fast 12. Jakob, hade vi tippat Felix i Fast 6, tror jag, här? Och ska vi... Ska vi frågasätta det, Anna? Är Jakobs kompetens eller är det bara att vi. Bara...
0: Absolut inte. Det tycker jag inte. För Jakob har ju högre kompetens än vad vi andra har ihop. Däremot så är det så att Jakob blev en sju man i Fast Fix förra veckan. Det var med det jag mm. <laughs> reagerade på. Så att, äh. Men där kan vi, det kan vi inte skylla på Felix. Det får vi snarare skylla på bilen som inte håller en stint ordentligt.
3: Ja, det var en väldigt out of character för en lärare. Helt motsatt effekt från förra helgen ju. Eh, om vi ser på kvalet då, i det första passet då var ju Felix två tiondelar från sjätteplatsen i sin, i sin grupp eh, kontra Marcus som hade 600 delar eh, och sen så slet bilen för mycket däck eh, kanske har någonting att göra med det här, att den är mer svårkörd än vad Felix eh, gillar att den inte är trygg i bilen men det var inte Felix som slet däcken utan det var ju Petty Ward som eh, ja, sjöng som en sten nästan direkt efter, efter första kurva. Mm. Så också så här verkl, väldigt ja, väldigt brant upp för McLaren den här gången. Men Felix gjorde ju ett under de här omständigheterna, man får tänka att bilen var kass. Om vi får utgå därifrån så körde han ett bra lov för jag tror inte han blev omkörd på banan en enda gång. Och om man har en dålig bil som bara oss lite däck och inte blir omkörd någonting då får man väl ta de poängen som finns i hands där.
1: Ska vi lyssna på vad Felix hade att säga här nu här efter, efter racet? Det var, det var
5: okej okay, men det var, det var ingenting speciellt egentligen. Jag kände att vi startade för långt bak hade lite otumer strategi och sånt där. Det kändes aldrig som att vi fick någon riktig liksom grepp om racet men det känns som en underliggande faktorn för både mig och Parton var väl att bilen var inte tillräckligt bra även stint. En ganska bra omstart och sånt där, men sen kändes det som att vissa andra bilar var mycket snabbare i slutet av stinterna och det är någonting att jobba på med filosofin på setupen till nästa street race som kommer att vara till Detroit förmodligen. Men ja, det är en sån där dag man bara får, man får bara köra och ta de poäng man kan och bara liksom vara positiv och jobba vidare. Det, det är många rejs kvar och det kändes i alla fall gött att få en rejsdistans i kroppen och mm. ja, veta liksom hur man jobbar med teamet och allting under ett race. Så Nej, det bara rulla vidare. Nästa race, till och med nästa två races, redan kommande helg i Texas Motor Speedway, en oval där du testade under försäsongen och hade en ganska god känsla då. Ja, Jag tyckte då bilen det kändes väldigt bra på testerna. där och det, det var väl lite kallare än vad det kommer vara när vi kommer dit. Så jag tror det kommer vara tuffare och liksom tuffare att vara lika snabb så att säga då. men eh, nej, det, det kändes skitbra. Och jag tror teamet alltid har haft en bra bil på, på valen. Jag känner min ingenjör Blair är väldigt duktig på att få till. så Man får en bra känsla för bilar på valen. Det känns som, nu vet han också lite mer vad jag behöver. Så, där, så jag tror vi kan bli vassa i Texas. Mm.
1: Jag tänkte på det att detta kunde ju blivit en mycket bättre söndag för Felix om man inte hade haft otur vid den andra gulflaggen. Som aldrig för... blev. Ja, nej, precis. För att Felix var i det hoket som, i det gänget som kastade sig in i det på när. Jag tror det var Timmy Jansson som bestående, va? Nej, det var Rossi och Hollins vän. Just det, just det. Och där det såg ju verkligen ut som att kunna bli en så här då till exempel. Men så att han kastade sig in i det på hade de. Gjort, hade det blivit en så och där. då hade Felix varit med i toppen mm. tror jag, och det, det var alltså så små marginaler som det hade bli totalsuccé här så att där, men det betalade sig inte riktigt just den här, den här helgen då men som ni säger, jag tycker Felix insats i racet var väldigt bra men McLaren blottar sig ganska rejält här, för Felix har ju varit inne i Pre- och även Jean Pablo Montoya har ju varit inne på det här att de, de vill ju gå åt ett visst håll med bilen, att det här behöver vi jobba på för att kunna ha en mer Eh, tacksam bil att köra Peter Ward är lite rock'n'roll där. Det är att köra med, med lite ställ på bilen Och det slidar väldigt lus baktill Och här bevisar det sig så att Bilen håller ju inte över en hel stint Det funkade varken för Felix Och framförallt för inte för Peter Ward För så, som jag sa förut Det, det innan vi börjar spela in där Hade han kunnat åka bakåt baklänges så har jag gjort det, för det så han såg ut att stå helt stilla där vid ett antal tillfällen under racet.
2: Men jag, jag har en fråga där. Kan man se det som att Pato kunde köra runt det här problemet på Barber, men att det inte går på en stadsbana? Nej, det tror jag
1: inte. Degraderingen var ju väldigt liten på Eh, på, den slet ju väldigt lite däck på Barber egentligen, för mm. det var ju så himla slätt där liksom det var ju nyasfalterat ny och allting, mm. så att jag tror att på en bana som, ja som en stadsbana då eller, eller ta någon annan bana i, på Indiekalkaren, det finns ju gott om dem där det är ganska hoppigt och, och ruff yta så, här, så att, om de inte kommer få bukt på det här så kommer ju Pato och, eh, och Felix Rufsqvist få det väldigt svårt här framöver också, men jag tror ju att de kommer lösa detta, men mm. så som det såg ut här nu i söndag så nu märkte man ju att de hade stora problem.
2: Texas nästa helg blir ju otroligt intressant från ett McLaren-perspektiv. Mm. Ja, och tror jag
1: tror att det är en typ, helt annan typ av, av... Och valer är en sak och statsrejs är en sak. Som Felix sa här i intervjun så är ju... Teamet har ju en väldigt bra känsla på, på valer. Och till och med mm. Felix har en väldigt bra känsla här nu inför, inför Texas. Så att där finns de nog, nog att räkna med. Men det är ju flest stats- och road courses på, på kalendern. Mm. Det
0: är bara fyra ovaler i år va? Och så kör vi två direkt. Eller är det ja, fel.
3: precis så. Så mm. det här kan nog hopa sig det här, det här problemet om du inte får byggt, byggt på det. Visst det låter det trevligt när de säger att de har en bra bild på ovaler, men tyvärr så är det väldigt få ovaler just i år. Mm. Um, så ja, jag tänkte, jag tänkte mycket på det där att um, när Lasse och Rayholz var stående där att det var väl att alltså de tänkte alldeles för fort där. De borde ha vågat att stanna ute. För Felix var inte först under där klungan. Så man hade gått på ett tidigt första depåstopp. Och nu blev det så att de gick det på igen för en andra gång. Precis efter de som gjorde en annan strategi. De som eh, gjorde, var ute på en tvåstoppare då. Så det är ju det att de sakade all den här flexibiliteten de hade byggt in i strategi- strategin redan vid var 40. Så då var det ju följa om resten av loppet därefter. Mm. Men att de inte kastade ut gulflaggen där har Indycar blivit lite försiktigare med gulflagg. Jag har följt Indycar liksom väldigt tätt sedan jag var väldigt liten. Men det här är ändå något ganska nytt. Att de väntar med att um, slänga ut gul flagg för att de ja, inte vill använda gul flagg i onadan. Det inte er... vara precis
2: tvärtom, att de är väldigt snabba ja, med, med både Focus Yellow, slänga ut gul flagg, skicka ut safety car. Uh, mm. Inte minst för att tillfredsställa alla sponsorer som vill in och sända reklam. Mm.
0: Men det precis att säga det. De kanske inte hade någon just då för någon skulle <laughs> visa en någon halv minut cyklan först Tror man Jag, tycker
2: där, gul... <laughs> Jag tycker vi får tänka
3: om det där hur de använder gul Jag tycker vi får tänka om det där hur de använder gulflag för de vill ju inte låta depån vara öppen. Mm. När det står någon eller när när det blir blir utan då, då stänger de ju depån. För att ingen ska kunna tjäna någonting på att gasa lite mer än den näste. När ja, det är gulflaggen runt hela banan. Det här har också att göra med att de vill undvika att få så här helt slumpmässiga resultat. Som det blivit här i St. Pete eh, några gånger tidigare. Särskilt när Bourdain vann efter kvalat sist. Då tjänade han på en, en gulflagg som kom. Precis i rätt tid, precis efter att han gått det på. Så alla som var framför honom gick det på under gulflag och så vips, så var det där ledning. Det är väl också Indukar att undvika. Så jag hoppas att våra lyssnare liksom eh, lägger märke till den här nya trenden ändå i mm. en Indukar. Att de vill inte stränga ut guflagg i onödan. Och att vi inte behöver förstärka den här faktiskt myten om amerikansk racing som så här gulflaggskåt, säkerhetsbilkåta kå, liksom bara, allt ska vara showbusiness, mm. utan de försöker göra det här så sportligt som möjligt och nu var det, ja Felix och company, de föll på det greppet, om de, alltså, de inte riktigt hade förstått hur Indica arbetar med, med säkerhetsbilar och gulflaggor eh, ja, Det var väl Felix,
0: Groschon och Power, och i alla fall den sista det borde väl haft koll på läget, eller?
3: Ja <laughs> Varenda en som var ute på den strategin dök ju in i det på där. Daily Jones också, så det var väl åtminstone en handfull förare. Så det är ju fler än bara Felix och Arrow McLaren som får göra den här hemlixen.
1: Jag har en annan fråga till er. Någon annan som jag tycker har en läxa att göra, eller åtminstone en funderare, de måste ställa sig framöver om detta fortsätter som det är. Det är Andretti. För, förutom att Colton Hurta vinner så har vi nästa Andretti på. Nu får gå långt ner. Vi har Hunter Hi- Hunter Runner, Ray. Ryan Hunter är heter han på fjortonde plats. Mm. Eh, och så har vi James Hinckley på artonde. Efter att ha varit eh, både i muren och snurrat en del. Han blev, liksom... blev satt skrä- ja, och de, med med Det skrev han med stora bokstäver på Instagram. Just det. Och så har vi Rossi på 21 då, av jag själv för han körde ihop med Green Ray där då. Men vad, vad ska vi säga om Andretti?
0: Jag tycker att Jakob ska ta och ringa, ringa upp Mario igen. Så vi får ta ett, eh, snack med <laughs> honom. Snacka lite allvar.
3: Uh, det, det, det är svårt att veta om det är Andretti eller Hurtas som han där loppet. <laughs> för om mm. ser på kvalet också, Hurtapol, Huntray 13, där Ross hade inget bra kval, man var ju på väg upp i loppet, han kvala 11. Det är ju fortfarande uppförsbacken Men de är optimistiska För, för ett år sedan efter lopp Då var de ju, då skakade de på huvudet Och de hade ju nästan panik allihopa Men mm. De tror ju att det kan släppa Rossi var ju knappt ens arg Konstigt nog från honom Efter den här krocken med Ray Hall Utan han var ju nästan lite sen Och sa så, så på Indicars ja, Hemsida att ja, vår, vår dag kommer så det verkar inte vara panik men jag undrar ändå om, om de ändå borde ha det lite för Hurtas skåpa ut dem.
1: Mm,
2: verkligen. Och Colton har ju sin farsa på depåmuren. Det, var, det är ett starkt kort. Skärmigt tycker jag.
3: Mm, Brian Hörta som har... Ja, ledde Rossi till sin 500-seger då. Just eh, 2016 ledde Dan Weldon till sin 500-seger eh, 2011. Va? Mm. Och Brian Hörta. Själv var ju fyra indycar i karriären. Nu har Colton mm. tangerat honom. Det. Nya etappar, ja. Mm. Just mm. det. Men Brian hört är nog den skarpaste strategen i mm. IndyCar-lopp.
0: Jag tror, ändå den, jag tror faktiskt att den relationen, eller snarare Culton, kommer att må vara väldigt bra av den relationen i år med tanke på den strategen och någon, någon som känner honom mm. innan och utan och som dessutom kan lita på fullständigt. Jag tror att det kan vara ett vinnande grepp faktiskt. Mm. Mm. Vi pratade om det tror jag i något av försnacken här inför säsongen om deras. Ja. Deras relation och samarbete har jag för mig. Och om jag inte minns helt fel så var vi redan då inne på att det där kan ju sluta riktigt, riktigt bra i år. Mm.
3: Det kan fungera väldigt bra eftersom bägge har väldigt lugna, milda temperament ändå. Mm. Det är inte som Greyhound Rayhold som är ganska hetlevrad. När han hade pappa Bobby i hörlurarna, då funkar det inte. Det funkar inte för Michael och Mar- Mario. Eh, nej Michael och Marco- Michael och Mario hade, var i stallkamrater och körde sida vid sida Och det mm. sa ju Mario till oss det var lite irriterande ifrån åkt och...
0: Ja men inom rallycrossen <laughs> finns det ju ett par såna där, faktiskt pappa son som funkar riktigt mm. riktigt bra man tänker på Johan Kristoffersson Just bland det annat. Mm. Eh, Har ju också pappa i, i lurarna Och jag tror att eh, Timmy Hansen, han har väl mamma tror jag till och med I lurarna va Så att eh, funkar, funkar man riktigt bra ihop Så tror jag att det kan vara en, Och man är båda två är så pass mogna och vill, åt samma, vill mot samma mål och inte har någon prestige i det så tror jag att det kan vara ett vinnande koncept.
2: Såg ni den här intervjun med Brian Hurt efter loppet han berättade att till en början så brukade folk fråga honom om, om Colton var bättre än Brian men nu har folk slutat fråga. <laughs> Apropå det här med prestige Prestige inom familjen Jag tror att det är bara accepterat Colton är ju liksom En jättetalang som kommer att göra förmodligen Mycket mer framgångsrik tävlingskarriär Än pappa gjorde Men nej, äh, jag,
1: jag tror på det där Innan vi lägger Sen sprit skulle jag prata om värmen som var i, i helgen här. Vi, eh, det var ju väldigt varmt. Några valde ju att köra den här skopfunktionen på Aeroscreen som skulle liksom skyffla in luft i, eh, in i cockpit där för att liksom göra tillvarande lite drägligare för, för förarna. Det var ju inte alla som gjorde det men det var ju ändå rätt varmt för vissa förare. Connor Day beklagade sig väldigt mycket efter racet och sa att han hade ju svårt att få luft efter halva racet. Ja, hur varmt var det förresten? Det var, väl, var det nämligen 30 grader? Jag vet inte,
3: men
2: det var väl
1: luftfuktigheten som var värst, om jag förstod saken mm. rätt. Det brukar ju vara så, men det är, samtidigt då lyssnar man på till exempel Marcus teamradio så var ju, jag tror han, Marcus skämtade ju om mm. Sato när det var 10 liksom var kvar där, men det var ju knappt liksom berörd kände sig som. Å andra sidan han körde väl typ utan vattenflaska i Malaysia var i Formel 1, bara i Singapore det. för att eh, det vägde för mycket mm. typ sådär. Så att det, men vi frågar ju Marcus också kring det här med värmen här nu i St. Helgen och då sa han så här.
4: Ingenting som jag tyckte var något problem. Jag vet och såg att många förare... Klagade och tyckte det var det värsta de hade varit med om och, och så vidare men eh, jag, jag tyckte inte det var något problem alls egentligen, det är klart att det var varmt det, det var varmt ute och fuktigt så det, det är klart att sitta i en bil och, och köra i två timmar är påfressande men eh, det är därför man tränar så hårt på vintern och jag och Alex, min tränare har ett väldigt tufft och hårt upplägg som vi kör och eh, jag känner mig Bättre fysisk form än någonsin. Och eh, det är på dagar som sänkt som bitreset som sånt jag skillnad. Så nej, jag tyckte det kändes bra.
1: Jakob, du hittade på, på nätet en ganska intressant jämförelse mellan Connors eh, världen och Marcus världen i racet.
3: Ja, bägge två la upp bilder på sociala medier av, av, av eh, sin träningsapp som har uppkopplat under loppen och man kan säga hjärtslag och hur många kalorier de, de förbränt och så vidare. Connor Daly, eh, snitt hjärtslag under loppet, var, låg på 153 och det maxade på 186 slag i minuten. Medan för Marcus Eriksson, hans snittvärde blev ju då 146 slag i minuten och maxade på 166. Så det är ganska, han är mycket lugnare puls då än vad Connor Daly har. Men Connor Daly var ju väldigt, väldigt varm. Stallet mm. hällde ju till och med vatten över honom under två sista påstoppen. Mm. Men ändå, ni, ni som har koll på träning lite bättre än vad jag har 166 slag i minuten under två timmar Det är ändå rätt mycket Men i, i, det här, i
1: det här fallet så är det ju bra kämpat Ja, det var ju Maxpuls Marcus Maxpuls var 166, så va? Ja. ja Det var ju, det, det är ju inte särskilt, särskilt högt det är ju, eller, Anna, du kan detta bättre än vad vi andra andra Du är ju handbollsträner för fan <laughs>
0: Som har lämnat bort de där jäkla eh, pulsklockorna. Maken tjatar alltid på att jag ska ha den. Jag blir så himla stressad så jag lägger bort den och tänker att nej, jag springer min sann i min takt. Nä, Men 166 tyder ju på att Marcus är vältränad. Mm. Eh, och hade Connor Daly tittat på Marcus eh, sociala medier så hade han nog inte lagt ut sin egen. För den visar ju på att han inte alls har riktigt samma fysiska status. Så kan vi väl eh, konstatera. Mm.
2: Det kan man nästan, nästan se lite på dem, Om man ska vara lite fördomsfull Daily American menar du? Nej jag vet inte <laughs> Nej men, men Alltså Marcus och många är ju väldigt mycket Mer vältränade en, en uh, Conor.
0: Ja, men Marcus har ju alltid varit väldigt vältränad. Det han är ju med sig från sina år i Formel 1 när han var, han var ju liksom för lång och för tung för att vara F1-förare. Så att han behövde ju träna på ett visst sätt för att hålla sin fysik och för att orka. Och det har han ju glädje av idag. Och tittar man på en sån som Scott Dixon som är precis lika vältränad. Ja, men han har ju en hustru som är eh, tränarlöpande med honom som har dessutom väldigt fina meriter som 800 löpare. så hon vet ju också vad hon gör. En helt annan, eh, helt annan typ av idrottsmän Så att det kommer ju också från formel formulett från början mm. eh, Medan vissa av de här andra kanske inte riktigt har fattat Att det krävs hela vägen, om man säger så
2: Det är speciellt imponerande med Dixon Att han inte heller är purung längre För det, det blir inte lättare med åren att hålla den fysiken han har Men, men jäklar vad, han måste lägga tid Och eh, möda på att hålla den
0: nivån han håller Fast det och. Har du den grunden? Har du gjort så? Han har ju, alltså, jag kommer fortfarande inte glömma när Jag pratade med Lillabits här inför säsongen så sa han i tillfälle att när han träffade Dixon första gången så var han en rätt knubbig nya som de mm. inte hade någon aning om vad de skulle göra med med att han är jäkla talang. Och har han i det läget alltså för 20 år sedan börjat att träna så har ju det blivit en livsstil. Om mm, jag förstår rätt så tränar han ju fortfarande väldigt mycket med sin hustru och då har han ju det med sig. Alltså jag kan ju bara titta, jag behöver inte titta längre än på den andra sidan skrivbordet där, brukar sitta, där min man brukar sitta. Och han la av för tre år sedan, men han tränar ju fortfarande lika mycket mm. i stort sett. Och hade inga problem att hoppa in och göra comeback. Sen är det svårt att ta sig upp i sängen dagen efter. Men det är ju en <laughs> annan sak. Men själva den här träningen som du lägger, lägger ner under så himla många år. Den, den har du ju med dig. Just det. Och kan säkert leva på... Alltså fortsätta träning. Du har ju lagt en grund. Mm. Och den kommer nog ganska långt på. Jag är svårt att tänka mig att vi om, om 15 år får se Marcus på något annat sätt än jävligt vältränad också. Jag tycker...
1: Jag tyckte också att även Felix var relativt oberörd efter, efter det här racet också. så att Jag tror att Felix också lyft sig ett rejält nu här sedan han började in i Korgs för cykelfronten.
0: Men det sa han också. Jag tror att man förra året pratade med en på säsongen så sa han att han hade läckt ner betydligt mycket mer tid. Och då var han ju cykelfrälst också tillsammans med Marcus och det mm. gjorde säkert sitt till. Och inför årets säsong så sa han ju också samma sak, att han har lagt ner ännu mycket mer tid på träning för att bli ännu bättre. Och grejen är ju den att när man har kommit så där himla långt som många av de här grabbarna har gjort, oavsett om det handlar om rally, Formel 1, indikar vad det nu är, så för att ta den sista biten så måste du plocka på varje detalj. Och det gäller ju både dig själv och bilen i pågänget. Det är ju inget konstigt. det
1: tycker även när man ser att komma salt och bilder på honom nu inför den här säsongen, han ser ju Hans anledsdrag är ju liksom som, som framhuggna ur, ur sten ungefär. Han är ju, det är inte en fettstimma på, på den kroppen heller. Och det är samma sak med Tony Canan som är ju triatlet. Att tar, ja, de blir, alltså du får nästan lägga ännu mer energi och ännu mer noggrannhet i det här ju också ju äldre du blir. Så att det, det är väl också, gör det hela ännu mer imponerande tycker jag att de här äldre förarna, att de hänger i som de gör.
0: Men det är kanske är en förutsättning också för att de ska klara av det. Hade de inte mm. jobbat på det sättet så hade de ju säkert aldrig klarat av det. Det är ju likadant i Formel 1. Alltså kolla hur Alonso ser ut. Titta hur Hamilton ser ut. Det är ju liksom mm. Mm. inte några reserförare från 70-talet direkt.
1: Nej. Och snacka inte skit om några reserförare från 70-talet, säger jag bara.
0: <laughs> Nej, det gör jag inte. Jag bara talar om att de ligger på en lite annan nivå. Och det kanske är en förutsättning för att de ska kunna fortsätta. Ligga på den nivån som de gör. Ska dix kunna fortsätta och kämpa om mästerskap tills han är 48 så måste ja. han nog göra det där
1: Men tänk bara som Marianne Retti sa i den här intervjun ni, eh, ni gjorde för du och Jakob för några, några veckor sedan han sa det på frågan, om hur tränar du? Han sa, nej men det är han inte jag, men jag körde mm. bara jag körde så mycket så han är inte med och, och tränar någonting. Ronnie Pettersson tror jag sa, jag spelar lite little bit of tennis
0: tror <laughs>
1: <laughs> jag det var, det var lite andra tider då. På
0: den tiden fick man ju göra det, då fick man köra så mycket man behövde men idag får man inte det mm. Då måste du simulera på andra sätt.
3: Liksom. Det är svårare att köra sig i form. och Det är kanske de här indikorförarna ska tacka för att, att de egentligen inte kan. Får man tittar på händerna från förarna från både Barber och nu i St. Pete. Det är många som har rejäla blåsor. Mm. Scott McLaughlin la upp en bild på sina blåsor på händerna. Det var lite äckligt att se men... Uh, och du sa ju Det är för att vi inte har servostyrning Och så var det någon på Twitter som kommenterade Men ni borde ha servostyrning Och uh, svarade man klockring på det Nej, absolut inte
0: De här bilarna ska
3: vara utan servostyrning För det här är det real deal Ingen servostyrning, mycket downforce du blir en väldigt fysisk och uh, givande Körning
0: men Det har en lite fel i
3: mm. Precis, jag håller med om det uh, Inte, inte göra de här bilarna snällare Det vore ju en antites mot vad vi, vad vi älskar med Inicor.
1: Ska vi avrunda veckans eller tisdagens podd? För vi kommer ju ha en inför Texas på, på torsdag också. Men ska vi, hur ser sammandraget ut nu här i mästerskapet här nu efter två race? Alex Palou, etta, 67 poäng. Will
2: Power, två poäng efter, tvåa. Scott Dixon också på 65, trea, fjärde plats Colton Herta uppe på 62 poäng, uh, Simon Pagenaud femma 54 poäng, Jack Harvey sexa 51 poäng precis som Sebastian Bourdais. Apropos äldre förare lite imponerad faktiskt av Bordets uh, säsongstart riktigt bra jobbat. Mm. åttande plats uh, Rinus Veké 51 poäng. Nionde plats Marcus Eriksson, bäste svensk, 50 poäng. Så att det är väldigt tajt där. Från eh, nionde plats upp till eh, femte plats så är det bara tre poäng som skiljer. Tionde plats Joseph Newgarten, 57 poäng, nej, 47 poäng. Eh, elfte plats Petto Ward, 45 poäng. Och tolfte plats Takuma Sato också på 45 poäng. Vad har vi Felix Rosenqvist nu? Han, vi håller ner på 18. Det är för Han och ner
1: på 18 är på 27. Goda poäng. Men en lång väg kvar kan man ju säga. Men det är, ja, Marcus tappade till exempel en placering här nu i mässkapet. Men det är som ni säger, det är ju till sig in i bänken. Och Felix här nu med en god känsla in i Texas mm. för en double header. Så, så det kommer ju kassas om rejält redan. Nästa nu till helgen då. Det kommer det att
2: göra. Det, det är kul att se att uh, Romain Grosjean, plats 14, bästa rookie hittills. Uh, två poäng före uh, Scott McLaughlin. Uh, det är uh, många stornamn långt ner i sammandraget. Många som inte riktigt har fått uh, kanske den säsongstart som de hade velat. Hinchcliffe tycker jag är, är väldigt långt ner i det sammandraget, 20 plats. Honom hade man, är det nog många som hade hoppat se högre upp. Ryan Hunter Ray, nere på 21 plats. Alex Rossi. Vad tyckte ni förresten om Rossi-incidenten? rossi Rayhall. Jag har vi inte snackat om. Uh, rossi borde backa tur. Det var, alltså min första impuls var vad fan håller Rayhall på med, men sen så var det nog Rossi va? Som borde ha backat av lite. Med tanke på kalla
3: och det skedet av loppet det hade inte skadat att vara lite lite snäll mot Ray Hall i det läget. Särskilt när Ray hade så mycket momentum och faktiskt mm. kunde bromsa bra mycket senare.
1: Ja, det det kändes inte som ett schackdrag där och liksom mm. inte ge utrymme. Men det är glömt redan verkligen sånt. De verkar inte särskilt särskilt upprörda något tar dem i sociala medier efteråt. Så att, eh... Ja, Jag är besviken
3: på det. Uh-huh. <laughs>
1: Avslutningsvis här nu då Indelights Linus Lundqvist ytterligare en podiumplats i helgen. Bara en Mm. <laughs> ja, Tackar för på förutsättningarna Det är en helt, en helt otrolig insats tycker jag Hur, Till stora hela liksom. Att lyfta sig från race 1 till race 2 ehm, Vad blev han i race 1? Det, det kunde ju gått ännu mer illa där Nu blev det nu plats
3: Ja det var då lite det här jag var rädd för ehm, För en vecka sedan När vi pratade upp sen pit att det är en bana som man inte kört på Han inte kört på stadsbanan utan på i, i Frankrike för några år sedan Som är en helt
2: ehm, annan typ av stadsbana dessutom.
3: Och konkurrenter som många gånger varit i St. Pete, några av dem. Mm. Eh, dock blev jag väldigt besviken på att han gjorde det här klumpiga misstaget i Racet. Det, det var lite amatörmässigt, men han, bilen var ju hel. Fick sätta på nya däck och räddade den nionde plats då. Nionde bättre, trettonde, och sen så fenomenalt kört på söndagen, trots allt. Mm. Eh, snygga omkörningar, iskallt och sen, ja... Tog han de po- poängen som fanns Så om, om var underkänd lördag så är det fullt godkänd söndag.
0: Om han ligger, man nu, ligger nu två i mästerskapet efter fyra race ligger han två i mästerskapet. Tre poäng efter ledningen. Det får ju vara sig fullständigt eh, godkänt, eller?
2: Verkligen, ja. Och hans omkörning i race 2, hans omkörning av De Francesco tycker jag var, var kanske loppets behållning. Alltså det var ju loppets snyggaste omkörning. Mm. Då väldigt, jag, jag ska bara förbi här, det var liksom ingen snack om saken. Så det var klassisk
1: <laughs> Linus-insats. Och att ha lärt sig då av det som hände på lördagen och omsätta det i en framgång på söndagen är, är väldigt imponerande. Så här hade Linus själv att säga om helgen.
5: Ja Linus, vilket sätt att studsa tillbaka på
4: pallen i sista reset för helgen här i St. Petersburg? Ja, men det känns jätteskönt helt ärligt. Nästan som en vinst för vår del eftersom vi, vi hade det lite tuffare igår och även i fredags så det ja, jätteskönt att kunna studsa tillbaka så här och ge tillbaka till teamet som sagt. Det har varit två tuffa dagar och som sagt, jag nudda i muren där i kvalet också så det är kul att få komma härifrån med en pokal och
5: känna att vi har gjort ett bra jobb. Om du ska summera den här helgen sammantaget, din första stadsbana på amerikansk mark och en stadig progression fartmässigt från början till slut. så skulle du summera helgen? Ja, men jag tror som sagt en stadig progression
4: tycker jag låter ganska bra. Jag tror även att vi hade farten även i början men som sagt det är mycket nytt på statsbanor och jag var tvungen att hålla huvudet kallt och det jag tror att vi gjorde, hade en bra balans av det idag som sagt. Du måste ju vara aggressiv men du måste ju alltid ta med riskerna i bedömningen så det ja, är jätteskul att få avsluta på det här sättet och som sagt nu när vi går vidare till nästa race mot Indy om två veckor så är det min bra känsla.
1: Ska vi säga nu, nu tar ju Indy Lights en paus eh, innan det är dags att köra på Indianapolis Motor Speedway. Va? Ja, precis. Det är mm. Jag vet inte om det är två eller, är det två eller tre veckor körbara.
2: Det blir mitten av maj.
1: 14-15 maj är det dags nästa gång för, för Linus. Så Vi, ja, men vi fortsätter följa Indy Lights lika nära som vi följer Indika såklart. Eh, och ska bli spännande att se vad han kan göra på Indianapolis Motor Speedways road course. Ja, men nu ska vi ändå kanske ta och pausa podden till på torsdag då vi ska snacka upp Texas. Tack mina goda kära vänner Gergana Anna och Jakob. Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och Tickoracinghop.com. Och som vanligt, missa inte att ni har 20% rabatt i webbshoppen på stefajohansson.18 när ni anger promokoden podden.
2: Hello hello